0: Neuvième chapitre L'agonie d'un cœur Dans un boudoir de style très moderne, aux meubles bas, massifs, aux tentures sombres et aux murs rectilignes que n'égayait aucun tableau, Simone Desroches, l'air à Languie, était étendue sur un divan noir. Debout près d'elle, Maurice de Toir, dont l'élégance raffinée accusait encore le type de bellâtre qu'il représentait avec une si constante infatuation, la contemplait avec une expression dans laquelle il entrait beaucoup plus de désir que de pitié. D'une voix à laquelle il s'efforçait de donner une intonation à la fois persuasive et caressante, il lui disait « Permettez-moi, ma chère amie, de vous affirmer, avec tout l'immense attachement que je vous porte, que vous avez eu tort d'envoyer Mademoiselle Bergen chez Jacques Bellegarde. Ce journaliste était le dernier que vous eussiez dû choisir. » Son âme est à l'antipode de la vôtre. Il n'a ni les élans ni les inspirations d'un artiste. Ce qu'il vous eût fallu, à vous, c'était l'amant. Oui, l'amant intégral, celui qui ne vit que par l'amour et pour l'amour. » Maurice de Thouars se pencha vers Simone, mais d'un geste là, la jeune femme l'écarta. « Laissez-moi, fit-elle d'une voix brisée. » Et elle ajouta, le regard perdu et comme fixé sur un rêve entrevu s’envolant lentement «Je sens bien que vous avez raison, mais comment vous écouterai-je quand je ne m’entends plus moi-même Tout à coup, son visage douloureux s’éclaira d’un furtif rayon d’espoir. Un cri léger lui échappa, et, sans trop d’efforts apparent, elle se redressa sur son divan. Mademoiselle Bergen venait d'entrer dans la pièce. Elle avait encore son manteau et son chapeau. Vite, elle s'enfuit vers Simone qui l'interrogeait d'un œil anxieux. « Il va venir !» déclarait la Scandinave en saisissant les mains que son amie lui tendait. « Il va venir !» répétait Simone qui parut renaître subitement à l'existence. Le visage de Maurice de Toire se rembrunit. « Quand cela ?» interrogeait la poétesse. « Dans un instant !» Un taxi stoppait devant l'hôtel suivi à distance par la voiturette du mystérieux bossu Simone fit d'un ton presque impérieux laissez-moi m de s'inclina avec déférence Mademoiselle bergen lui fit signe de la suivre et tous deux disparurent par une porte qui donnait dans un salon de même style que le boudoir deux minutes après un valet de chambre introduisait jacques bellegarde dans le boudoir de Simone celle-ci, brisée d'émotion, avait dû s'étendre de nouveau sur le divan noir. À la vue de son amie, les larmes qu'elle cherchait à contenir affluèrent à ses yeux. Et se levant, elle tendit ses mains tremblantes vers celui qui s'avançait vers elle, la figure grave et le regard attristé. Un cri jaillit de ses lèvres. « Toi, enfin, toi Simone !» murmura Jacques, ému par ce grand déchirement. Elle se laissa tomber dans ses bras en sanglotant. « Je ne puis croire que tout soit fini. » Et comme il la sentait fléchir, Jacques, avec beaucoup de douceur, la fit asseoir sur le divan. Il y eut un silence, un de ces silences pesants, presque tragiques, qui semblent envelopper de mort les êtres et les choses. « Jacques, reprenait Simone. »« Je te demande pardon, j'ai eu tort, mais il ne faut pas trop m'en vouloir, je t'aime tellement, je t'aime trop !» Et elle soupira, « J'aurais tant voulu être ta femme !»« Puisque c'est impossible !» déclarait Bellegarde avec un accent de compassion sous lequel on devinait une volonté inébranlable. « Tu me l'as déjà dit !» Et tout en désignant des lettres éparpillées sur un petit meuble placé à portée d'elle, la jeune femme ajouta, « Tu me l'as même écrit, mais assieds-toi près de moi, que j'ai encore au moins, ne fût-ce que quelques minutes, l'illusion que tu es toujours un peu à moi. » Jacques obéit. Simone reprit aussitôt, « Tes chères lettres que chaque jour je trouvais à mon réveil, veux-tu que nous les relisions ensemble Tu ne me réponds pas, je t'ennuie, c'est terrible. Or, pourquoi ai-je voulu t'avoir tout à fait je le sens bien, c'est mon idée de mariage qui a tout gâté. J'ai rompu le charme. Tu es comme moi autrefois, jaloux de ta liberté. Sa main s'enfuit vers les lettres. Elle en prit une. Bellegarde eut un geste qui signifiait à quoi bon? Mais déjà Simone, d'une voix désespérée, lisait. Il faut renoncer à ce projet. Tu es riche et je suis sans fortune. Je ne puis pourtant pas commettre un crime. N'ai je pas raison? observait Jacques. Simone reposa sa lettre sur le meuble, puis elle laissa retomber la tête contre l'épaule de son amie. Elle ne parlait plus, elle pleurait. Bellegarde sentait son cœur battre précipitamment contre le sien. Elle cherchait sa main timidement, comme si elle craignait qu'elle se refusât à son étreinte. Elle la saisit, l'en serra lentement, lentement. Envahi d'une pitié qui réveillait en lui ce qu'il avait cru être de l'amour, mais n'avait été qu'une fantaisie, Jacques allait, d'un impulsif et brûlant baiser, sceller de nouveau la chaîne qu'il croyait avoir à tout jamais rompue, lorsque la pensée de Colette surgit tout à coup dans son esprit. L'espace d'un éclair, il se figura qu'elle était là, tout près de lui, qu'elle se penchait à son oreille et qu'elle lui murmurait « Prenez garde !» Instantanément Bellegarde eut l'impression qu'une main le retenait au bord du précipice. Sa volonté tout d'un coup s'en trouva raffermie, et, avec l'inconsciente cruauté d'un homme qui a hâte d'en finir, il s'écria. Non, je ne veux pas, je ne peux pas. Simone s'effondra et se cacha la tête dans les coussins. Jacques la regarda, et, se souvenant de ce que mademoiselle Bergen lui avait dit quelques instants auparavant, il songea si c'était vrai. Et son angoisse se traduisit par cette pensée. « Si j'allais la tuer !» Secoué d'une émotion contre laquelle il était à présent incapable de se défendre, il allait s'approcher d'elle et, sinon lui céder entièrement, mais tout au moins lui rendre assez d'espoir pour qu'elle se reprît à accepter la vie, lorsque, brusquement, Simone se releva. Bellegarde eut un sursaut d'étonnement. Elle était entièrement transformée, Certes, son visage portait encore la trace mieux que de ses larmes, c'est-à-dire de tout l'affreux désarroi qu'il avait bouleversé, mais il révélait surtout une résignation que seule peut inspirer l'acceptation subite d'un total sacrifice. Le reporter, troublé par ce si brusque revirement, se demandait « Que s'est-il passé en elle Et que va-t-elle me dire ?» Debout, très calme, d'une voix dans laquelle il n'y avait plus trace de sanglots, toute pleine à la fois de mélancolie et de courage, humaine et touchante expression d'un deuil librement consenti et vaillamment supporté, Simone scanda. « La lumière vient de se faire en moi. C'est toi qui as raison. Je t'ai adoré, et je t'adore encore. Toi, tu croyais m'aimer, lorsque je ne t'avais inspiré qu'un caprice. » Prolonger un tel malentendu serait vouloir notre commun malheur. J'abîmerai ta vie et tu désolerais la mienne. Mieux vaut donc nous séparer. Simone, tu peux partir sans crainte. Je n'ai contre toi aucune amertume et je ne veux garder, au cours des jours que je vais vivre, que le souvenir d'un rêve qui était trop beau pour ne point s'évanouir. « Les jours que je vais vivre !» Ces mots sur lesquels Simone avait particulièrement insisté parurent libérer Bellegarde d'une grande anxiété. « Simone, fit-il très ému, c'est à mon tour de te demander pardon. »« Je te le répète, » affirmait la jeune femme, « je ne t'en veux pas. Je souhaite, au contraire, que tu réussisses brillamment dans la carrière que tu as choisie, et au cours de laquelle je m'en rends compte à présent, j'ai été déjà pour toi une entrave. »« Adieu, Jacques, va, et sois heureux. »« Adieu, Simone, » reprit Bellegarde. Et, s'emparant de la main de son ami, pour la dernière fois, il y appuya ses lèvres. Simone détourna la tête pour ne pas le voir partir. Quand il eut disparu, sans une larme, sans un soupir, sans une plainte, elle s'en fut d'un geste là, ramasser les lettres éparses sur le petit meuble. Elle en fit un paquet qu'elle noua avec une faveur bleue qui traînait à côté d'elle, et elle l'enferma dans son secrétaire. Alors, brusquement, elle porta la main à sa poitrine et voulut faire quelques pas, mais chancelant et tournant sur elle-même, elle tomba inanimée sur le parquet. Au même moment, une tenture se soulevait. C'était Mademoiselle Bergen et Maurice de Toire qui se précipitaient à son secours, Tandis que M. de Thouars la transportait sur le divan, Mademoiselle Bergen appelait les domestiques. Juliette, la femme de chambre, accourut la première. Vite, un flacon de sel, réclamait la demoiselle de Compagnie qui avait rejoint Simone, et soutenait dans ses bras sa tête pâle et allongée. Avec colère, Maurice de Thouars s'écriait. Ce journaliste, c'est lui qui l'a assassiné! Tandis que le belâtre proférait ce cri de haine contre Jacques, celui-ci filait à bonne allure dans son taxi, toujours suivi par le bossu mystérieux qui semblait décidé à ne pas lâcher sa proie.